0: Palavra da Verdade, Devocional de 14 de Setembro Subjugando o Coração Ansioso Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9 Nos versículos anteriores ao nosso texto, já fomos ensinados sobre como da parte de Deus temos na oração uma poderosa arma e um recurso eficaz contra a ansiedade. Contudo, é necessário corrigir qualquer entendido sobre o ensino das Escrituras. Não se trata aqui de uma varinha de condão, que se você usar falando as palavras certas, o mal vai embora automaticamente, como diriam alguns mercadores da fé. Antes, a oração aqui mencionada consiste, como falamos anteriormente, num exercício de humilde dependência e submissa confiança para com Deus, bem como um reconhecimento grato do seu cuidado para com seus filhos. Embora as palavras sejam importantes, pois revelam aquilo que cremos acerca de Deus, o poder da oração não está nas palavras utilizadas, nem tampouco na piedade de quem ora, mas no Deus que dispôs esse meio de graça, que por sua misericórdia ouve a oração do justo. Além disso, é preciso enfatizar que as bênçãos da oração só podem fluir em função da nossa união com Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Observe que a promessa da paz ressalta o fato de que ela procede de Deus e não de nossa piedade ou dos nossos rituais, além do que ela flui para nós em Cristo e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, a paz que excede todo o entendimento é uma dádiva da graça, que nos é dada por meio da fé que se expressa na oração e somente está disponível para aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo não há verdadeira paz. Esta verdade vale igualmente para o que veremos a seguir. Além da oração, a palavra de Deus nos traz outro recurso contra a escravidão da ansiedade. Esse recurso tem a ver com nossos padrões de pensamentos. Aqueles que se converteram a Cristo, ainda que tenham recebido uma nova natureza, ainda lutam contra o pecado que neles habita. Eles receberam um novo coração, mas os restos mortais do velho homem ainda os assombram, e a nova natureza precisa ser nutrida a fim de crescer e se fortalecer na graça. Os velhos padrões de pensamentos, oriundos do velho homem, não desaparecem da noite para o dia. Eles precisam ser mortificados, subjugados e calados. É nesta perspectiva que nosso texto nos traz outro recurso contra a ansiedade, e o recurso é crie novos padrões de pensamentos fundamentados em critérios divinos. Ou seja, só permita que permaneça em sua mente aquilo que for verdadeiro, nobre, justo, puro, agradável, de boa fama, virtuoso e louvável. A expressão seja isto o que ocupe o vosso pensamento traduz a ideia de considerar ou levar em conta. Este conselho é o extremo oposto do que nos aconselha o mundo. Siga o seu próprio coração, mas sendo o coração enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, como está escrito em Jeremias 17, 9, como confiar nele? Antes, somos aqui exortados a examinarmos à luz dos critérios de Deus estabelecidos na Escritura todo o pensamento ou disposição do nosso interior, fazendo calar na alma toda a voz que não atenda a esses critérios. De modo que toda vez que um medo ou apreensão brotar repentinamente do nosso coração, precisamos perguntar, este medo corresponde aos fatos? Estes sentimentos são nobres? Tal desconfiança é justa? E assim por diante. Isto também significa que, além de falar com Deus acerca de nossas angústias, precisamos aprender a falar com o nosso eu, pregando as verdades de Deus ao nosso próprio coração. Esta é uma prática libertadora que muitas vezes negligenciamos, pois tendemos mais a deixar que o nosso eu fale conosco do que a falarmos com o nosso eu. Nos salmos, que são o inário do povo de Deus e o seu livro de orações, vemos diversas ocasiões em que os salmistas intercalam suas orações com essas exortações à própria alma. No salmo 131, verso 2, por exemplo, o salmista, orando a Deus, testemunha que, a fim de não permitir que a soberba dominasse o seu coração, fizera calar e sossegar a sua alma. Já no Salmo 42, versos 5 e 11, e no Salmo 43, verso 5, como no refrão, o salmista interrompe sua queixa ao Senhor para lembrar ao próprio coração quem era o seu Deus, pregando a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Em seu livro Depressão Espiritual, comentando esse texto, Martin Lloyd Jones nos ajuda a compreender esse processo de autoconfrontação. Ali ele está tratando de depressão, mas suas observações se aplicam também à ansiedade, visto que, igualmente, se trata de um conflito na alma, além do que ambas em geral estão associadas. O que se segue é um resumo do seu pensamento, parafraseado em alguns pontos a fim de aplicar seu ensino à ansiedade. Ele diz... O maior problema em toda essa questão de ansiedade, num sentido, é que permitimos que o nosso eu fale conosco, em vez de nós falarmos com o nosso eu. Isso é a essência da sabedoria nesta questão. Já perceberam que uma grande parte da infelicidade e perturbação em suas vidas provém do fato de que estão escutando a si mesmos, em vez de falar consigo mesmos? Por exemplo... Considerem os pensamentos que lhes vêm à mente quando acordam de manhã. Vocês não os originaram, mas esses pensamentos começam a falar com vocês, trazendo de volta os problemas de ontem, etc. Alguém está falando. Quem está lhes falando? O seu eu está falando com vocês. Ora, o que o salmista fez foi o seguinte. Em vez de permitir que esse eu falasse com ele, ele começou a falar consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta... Sua alma estava deprimida, esmagando-o. Por isso ele se dirige a ela dizendo, ouça por um momento, eu quero falar contigo. Vocês entendem o que eu estou falando? Se não, é porque ainda não tiveram muita experiência com estas coisas. A arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar-se. Um homem precisa ter controle sobre si mesmo, deve falar consigo mesmo, exortar e examinar a si mesmo. Deve perguntar à sua alma, porque estás abatida? Como pode se abater assim? Você, como ele, precisa se voltar para si mesmo, repreendendo, censurando, condenando, exortando e dizendo a si mesmo, espera em Deus, em vez de resmungar e murmurar dessa maneira infeliz e deprimida. E então deve prosseguir lembrando-se de Deus, quem ele é, o que ele é, o que ele tem feito e o que tem prometido fazer. Tendo feito isso, Termine com esta nota de triunfo. Desafie a si mesmo. Desafie os outros. Desafie o diabo e o mundo todo dizendo com este homem. Eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essa é a essência do tratamento, em resumo. A essência desta questão é entender que este nosso eu interior, esta outra pessoa dentro de nós, precisa ser controlado. Não lhe dê atenção. Fale com ele condenando, censurando, exortando, encorajando, relembrando-o daquilo que você sabe, em vez de ouvir placidamente o que ele tem a dizer, permitindo que ele o leve à ansiedade, ao desânimo e à depressão. Certamente é isto que ele sempre fará se você lhe entregar o controle. O diabo tenta controlar o nosso eu interior, usando-o para nos perturbar e deprimir. Assim conclui o autor. Precisamos nos erguer, dizendo como este homem, Por que estás abatido ao minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Pare com isto. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E tal como no caso da oração, para aqueles que pela fé seguem o um conselho divino, novamente aqui, no final do verso 9, há uma promessa que está em paralelo com o derramar da paz no verso 7. A promessa ressalta, antes de tudo, que a solução não está em nossos esforços para subjugar os pensamentos mas naquele que esquadrinha os corações mas além disso aqui está uma promessa ainda maior do que a do verso 7 não é apenas que a paz de Deus guardará o nosso coração a fonte mesma dessa paz nunca se apartará de nós seus filhos e o Deus da paz será convosco eu sou o pastor Marcos Augusto